0: Muy bien, 7 con 13 minutos, seguimos con Razones Editoriales, 94.5 Radio Sat. A través del humor y de la ironía, una nueva campaña de Comunidad Mujer llamada Dedus Crespus. El síndrome de los dedos crespos busca instalar la reflexión en torno a la ausencia de los hombres en las tareas del hogar y de cuidado, como un síndrome ¿no? que afecta desde hace miles de años, pero cuyas consecuencias perjudican mayoritariamente a las mujeres. Está buena esta campaña, está re interesante. La Vamos a hablar con la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, con Alejandra Sepúlveda. Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola, muchas gracias por la conversación. Oye, que le ante la mano al que no le dijeron cuando chicos tenían los dedos crespos.
1: <risas> Exactamente, eso fue parte como de la intención de, de, de la campaña de poder, como dices tú a través del humor, recrear mm. una situación que es muy cotidiana, porque eh, efectivamente muchos hombres sufren de dedos crespos, pero pocos saben que tienen este síndrome y lo que queremos es transmitir que la solución está en sus manos, ¿no? Mm. Que se puede mejorar, que se puede superar
0: el síndrome. Sí, tiene que ver básicamente, imagino, con, con las tareas del hogar. Eh, esto, ¿verdad? Eh, por lo menos así nos decían en las casas, ¿no? Cuando cuando no hacíamos nada.
1: Claro, y además que la verdad es que con, con la pandemia y con esta crisis eh, sanitaria, con las cuarentenas, eh, con el cierre por supuesto sin precedentes de la totalidad de los colegios y, la, y, y de los jardines infantiles y en general las instituciones de cuidado, ¿qué es lo que ha pasado? Que que, que todos en casa nos vimos enfrentados a, eh, al tener que realizar estas tareas, no poderlas delegar en nadie y además eh, con, un, con un esfuerzo adicional que es el poder mantener a los niños a los hijos y a las hijas en, en, en las tareas o, o en las clases online, ¿no? Entonces, sí. finalmente hay una sobrecarga eh, en este tipo de trabajo que históricamente lo han hecho las mujeres. Y lo que hemos podido saber es que realmente en la pandemia esa sobrecarga y esa, esa brecha, eh, digamos, en, en, en esta responsabilidad sí. no ha cambiado, ¿no? Sí. Eh, ha sido Ha seguido siendo un... Una, un, que una responsabilidad principalmente que recae sobre los hombros de las mujeres uh -huh. eh, y, y básicamente incluso hay algunos estudios, no sé si tú escuchaste el estudio del Hombre Cero, que es un estudio que hizo la, el Centro de Encuesta y Estudios Longitudinales de la Católica con el Ministerio de la Mujer, yeah. que ese estudio nos demostró que durante la pandemia... Eh, hay un 38% de hombres que destinó cero horas a la no. semana a las labores domésticas, un 57% que destinó cero horas a la semana a cuidar niños y niñas menores de 14 años, y mira esta, un 71% que destinó cero horas ¿Ya? al acompañamiento de su hijo e hija en las tareas escolares. Entonces, 70. ¿qué es lo que queremos relevar aquí? Que hay una distribución desigual de estos no. roles de género, por supuesto que es cultural, todos aprendimos y, y, y debemos de la misma eh, tipo de educación probablemente, eh, que, que es la que más está instalada en nuestro país y ya es hora de, de construirnos, desnaturalizar eh, esto que parece ser algo como natural o naturalizado a las mujeres mm. y aquí estamos emplazando a los hombres directamente.
0: Claro, me imagino que más además muchos de estos hogares, eh, eh, ambos... ¿Teletrabajan?
1: Sí, o sea... ¿O, o trabajan sea que, fuera que del hogar? Trabajan, mira, nosotros tenemos un estudio en Comunidad Mujer que lo hicimos antes de la pandemia en base a la encuesta de uso del tiempo, que es la única que tiene la representatividad nacional y que mide muy detalladamente esta distribución de, de las tareas domésticas y de cuidado. Y eh, en el fondo lo que concluimos es que solamente una de cada diez parejas donde ambos trabajan remuneradamente reparte corresponsablemente esta otra eh, dimensión eh, que es el trabajo no remunerado o el trabajo doméstico es muy poco entonces eh, básicamente esto, esto lo que queremos es, es como dar esta voz de alerta porque eh, el fenómeno de, del ingreso de la mujer al mundo del trabajo aun cuando se ha visto afectado en este tiempo de COVID ha sido bien importante pero los hombres no han ingresado en la misma proporción uh -huh. eh, a este mundo de lo privado, ¿no? Y, y entonces esto que, que, que podría parecer un, un, una cosa como eh, muy cotidiana o, 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 o más bien preguntarse qué tiene de, de importante, cuál es el impacto, bueno, lo que nosotros sabemos que tiene un impacto brutalmente importante en las trayectorias de vida de, de, de las mujeres por ejemplo. Mm. O sea, y lo vimos en estos meses cuando eh, casi el, el 88% de las mujeres que perdió sus empleos en el momento pico de la pandemia ¿Ya? no volvió a buscar trabajo. Salió de la fuerza laboral. ¿Por qué? Por estar con esta responsabilidad enfrentada a las responsabilidades de cuidado de, de, de hijos y, y de la casa y de los familiares dependientes. Entonces, uh -huh. tiene un efecto eh, primordial eh, Todas las estadísticas de empleo nos muestran mes a mes cómo, eh, en el fondo, este es un tema eh, muy relevante porque hay, ha ido empujando, digamos, abrumadoramente a las mujeres fuera de la fuerza laboral y sabemos que su reintegración va a ser muy lenta y mucho más mm. lenta mientras no logremos normalizar el, el sistema educacional en Chile. ¿no? Si sí, eso te iba Está... a
0: preguntar, Alejandra, ¿cómo, cómo se, se aborda este problema desde la política pública, crees tú?
1: Bueno, es muy importante eh, que la política pública se tome muy en serio el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados. Esto quiere decir entender de una vez por todas que esto no puede ser un costo exclusivo y una responsabilidad exclusiva de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos una, una tarea pendiente de hace muchos años que nosotros venimos insistiendo que tenemos que reformar el Código del Trabajo. Nosotros tenemos un Código del Trabajo bastante anacrónico eh, que, por supuesto, no otorga a los hombres derechos y deberes exclusivos de cuidado, ¿ya? Yeah. ¿Y en qué se traduce eso? Se traduce, por ejemplo, en que tenemos un postnatal parental que solo se lo toma el 0,2% de los hombres esas últimas cinco semanas que, que de los seis meses que se pueden tomar ellos. Eh, tenemos un postnatal masculino que no paga el fisco, pero que es a cargo del empleador a, apenas de cinco días tenemos una sala una ley de sala puna eh, que es eh, el mayor opera como el mayor impuesto a la contratación de mujeres hace que su contratación sea mucho más cara porque uh -huh. de nuevo carga el costo eh, que, que terminan eh, los empleadores como como sumándole al o estándole más bien al salario a las mujeres entonces es un, es una ley que que provoca brecha salarial de género por ejemplo entonces, ya. todo todo aquello, toda aquella política pública que signifique promover la corresponsabilidad social de los cuidados, la corresponsabilidad parental, eh, donde diseñemos eh, fondos solidarios para poder eh, financiar en el fondo una sala cuna universal, por ejemplo, es algo que tenemos que empezar, eh, o sea, tenemos que retomar una discusión de ese tipo y, y por favor, llegar a Puerto luego, porque porque ya estamos viendo lo que está pasando eh, con, con los efectos de la de la pandemia retrocedimos una década en participación ah, laboral sí, ¿no? o sea, esto es serio es serio mm. pero pero en este caso la táctica la estrategia y la táctica fue abordarlo con humor porque ya ya hemos <risa> ya lo hemos intentado con con los datos <risa> con los argumentos de la investigación académica eh, y, y siempre siempre está esa como resistencia eh, y, y finalmente hoy día creemos que entrando en la conversación más cotidiana de las familias, de las personas en mm. sus casas, en sus mesas de almuerzo, en su, incluso, bueno, en, en su intercambios de, de videos de WhatsApp, todo lo que hoy día está pasando con la campaña, porque la verdad es que nos ha ido sí. bastante bien en este primer día, llevamos más de 20.000 exámenes de Deus Crespus realizados. <risa> eh, entonces lo que queremos es, es visibilizar eh, y que, que básicamente que haya una toma de conciencia de, de lo, claro. que, lo que nos ha acompañado en términos de, de estereotipos de género a lo largo de nuestra vida y que ya, ya es hora de construirnos
0: fíjate que en agosto del año pasado ya estamos, ya estamos todos en pandemia en muchos en cuarentena ya eh, decía esta nota de la tercera que había un estudio del centro de encuestas y, y estudios longitudinales que revelaban, dice la nota, una, una cruda realidad de las mujeres quienes siguen cargando con antiguos roles de género. Que decía este claro. estudio de en rigor de agosto, eh, que el trabajo doméstico no remunerado, el 40% de los hombres destinó cero horas a las horas de hogar, en tanto que las mujeres realizaron nueve horas más que ellos, diaria.
1: Claro. Exactamente, es, el, es la radiografía del hombre cero de que, que yo también te estaba comentando eh, que la verdad es que es un acierto de un título de un artículo periodístico que se hizo eh, en base a ese estudio pero imagínate qué tremenda la realidad que refleja y, y ya lo veníamos escuchando antes eh, para el, el, las personas que teletrabajan eh, en otros estudios que, que los hombres declaraban que su mayor problema era la conexión a internet y las mujeres mm. era cómo compatibilizan el trabajo con las tareas eh, de, de y las clases online de los hijos por ejemplo mm. entonces eso son, son te demuestra eh, cuál todavía que estamos como en un abismo respecto a esa división sexual sí, ¿eh? Eh, que se llama división sexual del trabajo eh, tú, tú, no sé si tú, cuando eras pequeñito te habrán dicho tú, usted tiene que estudiar una carrera porque va a ser el que va a mantener a su familia claro, y, y tiene que tener ser muy importante y ser un líder y no sé qué mm. y a las mujeres en general los mensajes desde pequeñitas es no te preocupes, mira, estudia cualquier cosa porque en realidad tú vas a formar una familia, eh, te tienes que dedicar a eso, eso es muy importante, es tu rol y, y todo eso, finalmente, uh -huh. eh, esos mensajes y, y todo lo que viene acompañado de esos modelos, finalmente terminan... Eh afectando y truncando de manera importante la trayectoria de vida de las mujeres, Perfecto. su autonomía económica. Eh, así que eh, la verdad es que esta campaña, a pesar de que, que es, es, es con mucho humor y la verdad es que nos no, disfrutamos bastante armándola te quiero decir, o sea fue fue un trabajo muy entretenido y creativo. También tiene un trasfondo que es muy muy serio y muy y, y, de, y de un enorme de una enorme importancia eh, para la transformación social eh, y las oportunidades que estamos aspirando a tener.
0: Bueno, la vemos en todas las redes sociales de Comunidad Mujer, pero ¿está en alguna parte también de dónde, de dónde sacarla, Alejandra?
1: Bueno, tenemos el, eh, un sitio web que es deduscrespus.cl eh, ahí está el video principal, el spot, está el test, así que invito a todos los hombres que nos están escuchando <risa> a hacerse el test de los dedos crespos para saber en qué nivel de síndrome están, eh, dedos diagnosticarse, claro, <risa> exactamente cuántos dedos crespos tienen, pero además igual eh, ahí también hay consejos de cómo superar el mal y, y cuáles son las actitudes y las acciones que pueden tomar inmediatamente para ir cambiando esta realidad. Así que es un síndrome milenario, pero que tiene
0: solución. Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Alejandra, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación.
1: Gracias a ti, y gracias.